0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-ID-Podcast. Mein Name ist Dave, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung geht es um den US-Präsidenten Donald Trump und ein paar andere ungeliebte Themen. Also, bleib dran. Ja, das heutige Thema ist, ähm, ja, ungeliebte Themen im Allgemeinen, könnte man sagen. Wir kam das, ähm, als wir jetzt äh, im Februar hatten wir ja zwei Folgen zu innovativen Gründern gemacht. Eine Folge ähm, auf YouTube, eine Folge über Red Bull, also über Dietrich Mateschitz, den Gründer von Red Bull ähm, und so seinen Werdegang anhand von fünf Ideen dargestellt aus dem Buch von Wolfgang Fürweger, der sozusagen die ja, der die Biografie geschrieben hat des äh, Dietrich Mateschitz und ähm, dann, zwei Wochen später, haben wir dann noch die fünf Ideen von Manfred Maus präsentiert, dem Gründer von Obi, der in den 70er Jahren die Baumarkette Obi gegründet hat. Und zum anderen möchte ich dann noch gern später ähm, auf äh, Donald Trump eingehen, beziehungsweise auf den Alexander Nix, der ähm, Speaker war bei den äh, Online-Marketing-Rockstars und äh, der die Social-Media-Kampagne für Donald Trump ähm, sozusagen äh, als Schirmherr ähm, gestaltet hat. Ja, also wir fangen erstmal mit Red Bull. Also es war, ähm, ich finde es unheimlich interessant, das Buch, sehr spannend. Ähm, ich habe ich hab das leider erst nach meinem Salzburg-Aufenthalt gelesen, ganz ehrlich gesagt. Wir waren im Januar äh, in Salzburg. Und haben da einen großen Event mit Startup Salzburg zusammen organisiert, mit Gerhard Hörhan unter anderem auf der Bühne. Und ähm, da hatte ich in meiner Präsentation einen Bezug auf den Fußballverein und zwar auf Red Bull Salzburg, ähm, weil der, der hiesige Fußballverein dort heißt, nun mal einfach so. Ja. Und. Ähm, da hat irgendwie gar keine Reaktion so richtig hervorgerufen, als ich das erwähnt hatte, habe ich mich kurz gewundert. Und dann lese ich halt später in dem Buch ähm, die Red Bull Story, dass die Salzburger ziemlich unglücklich waren, dass der äh, Verein umbenannt wurde in Red Bull Salzburg und dass er international jetzt immer, ich glaube, FC Salzburg heißt. Ja, also... <lacht> Ja, ich habe das Buch wirklich erst danach gelesen. Ich wollte eigentlich schon vorher dazu kommen, natürlich passend. In Salzburg ist ja auch ein der zweite Firmensitz von Red Bull. Ähm, ja. Und in, in dem Buch, also die Fünf-Ideen-Folge, wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sie sich auf jeden Fall angucken. Es ist beeindruckend und es geht halt sehr viel darum, dass Red Bull ein äh, sehr interessante, interessanteren Markenwege. Äh, sehr interessante Marketingwege geht und ähm, das ist eigentlich das Besondere daran ja und halt auch natürlich verbunden mit der Lebensgeschichte von Dietrich Mateschitz so und äh, das erwähne ich jetzt noch mal weil es gab da so ein paar Stimmen von aus der Richtung ja Red Bull ist doch nicht gesund und äh, oder Red Bull ist zu teuer oder irgendwie aus diese Richtung ja das mag alles sein. Es geht ja auch überhaupt nicht, im Grunde genommen geht es gar nicht um darum. Es geht nicht um den Geschmack oder die Gesundheit von Red Bull. Ich finde es halt seltsam, dass das sozusagen erwähnt wird, weil es geht wirklich um diese Ideen. Man muss ja selber gar kein Red Bull trinken, aber man kann sich ja trotzdem daraus was ziehen oder man wird dadurch inspiriert. Ich finde, darum geht es ja bei den Ideen. Wir wollen ja inspirieren und ähm, wir suchen halt auch aus den Büchern die unserer Meinung nach besten fünf Ideen. Ja? Also, ähm, natürlich könnte man bei jeder Folge alles auf die Goldwaage legen und vielleicht gibt es irgendwo noch eine andere Idee. Aber es geht im Endeffekt geht es dann wirklich nicht um dieses Produkt. Also es ist, äh, ähm, ich meine, ich trinke das Zeug selber sehr selten. Ja? Red Bull. Ich kriege davon Sodbrennen, wenn ich das trinke. Es gibt natürlich Momente, wo ich das trinke und manchmal ähm, ist es auch ganz gut. Ich würde jetzt niemandem raten, das regelmäßig zu trinken oder so. Ja, ähm, im Endeffekt ist das <lacht> eigentlich klar. Aber ähm, komischerweise gibt es halt immer Leute, die dann da was haben. Genauso beim Obi. Ja? Also die Geschichte von Manfred Maus finde ich unheimlich inspirierend und äh, es hat, der ist auch unheimlich visionär ja? wenn Leute das nicht verstehen, dass das visionär ist dann verstehe ich das nicht weil der hat einfach in den 70ern oder kurz davor halt, er hatte diese Vision gehabt und er hat es einfach aufs richtige Pferd gesetzt ja? und hat da was Gutes mit gemacht, das heißt nicht, dass das das Konzept für die, für die nächste Dekade ist, sondern das heißt, man sollte das quasi adaptieren äh? gedanklich adaptieren so, was ist das nächste Ding, sozusagen? So, und selbst das habe ich ja auch in dem Video gemacht, in der fünften Idee sage ich ja, äh, es ist ein Online-Offline-Hybrid, äh, online dass das sozusagen eine Zukunftsvariante sein könnte. Und bei den online marketing Rockstar festival da war es auch so, da wurde es auch angesprochen, dass der Trend sicherlich zu den kleinen Geschäften wieder geht mit Ausstellungsfläche, um da etwas dann zu bestellen, ja. Also... Einige Sachen direkt zu kaufen und andere Sachen halt dann äh, zu bestellen, nachdem man sie ange, angefasst hat. So, und das ist auf jeden Fall Zukunfts-, eine Zukunftsvision, eine mögliche. Und auch da bei dem bei der Obi-Geschichte ist natürlich äh, nicht wichtig am Ende des Tages, dass es das jetzt Obi ist. Es könnte auch einfach. Man könnte einfach sagen, es ist äh, Marke X. ja. Aber es ist ja nun mal Obi gewesen, die das äh, gemacht haben. Es wäre ja auch so, als wenn wir über die Geschichte von Tempo äh, sprechen oder irgendwie andere Firmen, die zu großen Playern geworden sind. Aber das heißt nicht, dass wir nur über diesen Baumarkt einkaufen oder so. Oder ähm, ist ja auch interessant, wenn Leute dann schreiben, dass sie irgendwie sich wundern ähm, ja oder nicht zum Obi gehen, weil der Obi immer zu teuer ist. Und äh, nur wenn es bei anderen Baumärkten die Sachen nicht gibt, dann würden sie da hingehen und sowas. Ne? Das merkt man ja schon, dass es einfach am, am Thema vorbeigeht. Ja? Also nicht das, was wir vorhaben und äh, auch nicht das, was mir dabei wichtig ist. Es ist aber auf jeden Fall eine derbe Geschichte und ich finde es einfach sehr inspirierend. Und ähm, ja, ebenso, dann natürlich Donald Trump. Ja? Ähm, also, äh, Robert hat ja auch ein Video über Donald Trump äh, gesprochen, vor einiger Zeit, da war äh, war ja zwar schon, rumorte schon, dass er vielleicht sich, äh, also er vielleicht aufgestellt würde oder so, aber da hat niemand dran gedacht, dass das jemals zum Präsident wird und selbst als er nominiert war, hat das ja, äh, hätte ich auch die ganze Zeit darauf gewettet, dass dann äh, Hillary Clinton das Rennen macht. So, äh, aber nichtsdestotrotz ähm, sehr interessant, auch dass äh, er eingeladen wurde, Alexander Nix hat eine Session gehalten bei dem Online-Marketing Rockstar Festival in Hamburg ähm, Anfang März und ähm, ja, also der hat die Social Media Kampagne für Donald Trump maßgeblich gesteuert und entwickelt und hat dann bei der Session vor 6.000 Leuten das erklärt. Also im Grunde genommen im Prinzipien natürlich erklärt. Er hatte, äh, ja, also die haben halt sehr viel mit Daten gemacht. Seine Session-Name war auch, wie er vom Madman zum Mathman wurde. Also Madman, so wie Madison Avenue Man, ja, das sind die sozusagen die Werbefritzen in New York. Ja, und Mathman sozusagen der Mathe- Nerd. Ja. Also vom Prinzip her ist er so vorgegangen und die machen halt auch viele andere äh, politische Kampagnen in anderen Ländern und für unterschiedliche Parteien sind da auch äh, politisch neutral und lassen ihre eigene Meinung äh, außen vor, um sozusagen ähm, ja nach, also einfach sozusagen professionell zu arbeiten, ja. So, und ähm der hat dann so erzählt, also sie sind halt sehr viel mit Daten umgegangen, also haben sehr viel Daten ausgewertet, haben sehr viel äh, individuell ge getargetet, also angezielt, die, das Zielpublikum. Er hat, ähm, sie haben zum Beispiel ähm, verschiedene Wählergruppen äh, identifiziert und haben dann individuelle Videos gedreht, die dann für jede ähm, Nutzergruppe, abgestimmt war oder jede, jede Wählergruppe, dann hat, äh, haben sie auch gemerkt, also dass individuelle Kampagnen halt da sehr gut funktioniert haben. Sie haben, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, es waren 150 Millionen Downloads von der App oder so, die Trump-App. Also da lage ich mich bitte nicht drauf fest, aber äh, die, die Charts, die fliegen da mal so schnell vorbei, dann sieht man das halt kaum. Und äh, also es war ich fand es schon es war sehr interessant und sehr lehrreich. Vor allem hat er dann gesagt, äh, dass die Kampagne, dass die bei denen ähm, mit 30 Leuten gefahren wurde und bei Hillary Clinton mit 800. Also das ist schon wirklich krass. Also ich weiß nicht, ob die dann am Anfang nur 30 waren und später größer wurden, aber das ist... Äh, muss ja auch ein, unheimlich viel mehr Geld kosten, wenn man 800 Leute beschäftigt. Ja, und äh, auch natürlich ist, das weiß, wissen ja die meisten, sage ich jetzt mal, Trump ist jetzt nicht besonders, ähm, in Deutschland zumindest, äh, nicht so besonders beliebt. Ja. In Amerika ist er anscheinend so beliebt, dass er gewählt wurde. Ähm, also, da kann man natürlich dann drüber denken, was man will. Auf jeden Fall wurde dann auch bei der Veranstaltung von Online-Marketing-Rockstars hat einer ähm, ja, hat die Frage gestellt, den Alexander Nix, ob er jetzt happy ist. Ja, ob er jetzt glücklich ist, dass äh, Trump gewonnen hat und wollte natürlich ihn damit ein bisschen... Ja, ärgern oder bloßstellen, ja. Es wurde auch vom Publikum äh, extrem angenommen. Also, sie haben dann sehr viel applaudiert für diese Frage. Ähm, und wiederum hat der Alexander Nix aber auch sehr souverän darauf geantwortet, sehr professionell ähm, fand ich, dass er ähm, denkt, dass er sozusagen, dass sie professionell abgeliefert haben, ne? dass sie natürlich versucht haben, dass er auch gewinnt, wenn sie das machen und äh, mit Sicherheit auch nicht irgendwie äh, alle aus dem Team ihn unbedingt gewählt haben oder so, weil es sozusagen zwei Paar Schuhe sind und ähm, er hat dann aber auch nochmal gesagt, dass er nicht glaubt, dass das Publikum äh, in Deutschland sich anmaßen sollte, äh, sozusagen die Wahl eines anderen Landes zu äh, in Frage zu stellen oder zu derartig zu kommentieren, ja. Und ähm, ja, also ich fand es äh, sehr interessant, dass sie ihn da, dass er da eingeladen wurde und dass äh, auch sein Statement. Und ähm, auf jeden Fall war, wurde das ja auch die ganze Zeit schon so angeteasert, quasi der Typ, der Trump zum Präsidenten gemacht hat. Nach ihm kam Casey Neistat auf die Bühne und der hat äh, auch als erstes gesagt: Ich wusste nicht, dass ich auf die Bühne komme, nach dem Typen, der Trump zum Präsidenten gemacht hat. Hm? Ja, es ist natürlich <lacht> nicht wirklich so, aber ähm, ja, also ich denke mir, wir haben da, das ist jetzt die Sachen, auch wenn er jetzt unpopulär ist in, in Deutschland, ähm, es ist ja nicht so, dass man jetzt nicht über ihn äh, sprechen sollte, denke ich, ja. Und ähm, das ist jetzt ja kein, äh, kein Kriegsverbrecher oder äh, hat auch noch kein Genozid veranstaltet. Ja? Also ich denke mir, das ist, das ist klar. Also ich will einfach nur, dass es sich so ein bisschen davon löst und ähm, dass man wirklich die, die Augen einfach offen hat für die Ideen und die Möglichkeiten, die die Ideen bieten. Ja? Weil das ist eigentlich, das ist ja der Schatz dabei. So, und da kann man halt auch viel lernen. Und auch bei Red Bull zum Beispiel, ja, das möchte ich auch nochmal sagen. Dass der Dietrich matteschitz der ist ja aus einer, kommt aus einer Arbeiter Mittelstandsfamilie und hat da auch wirklich hart äh, gehasselt sein ganzes Leben, hat ja auch unheimlich lange studiert und nebenbei gearbeitet, und ähm, bis der dann jetzt so erfolgreich wurde und der äh, 80 reichste Mensch der Welt auf der Forbes-Liste ist ja das ist ja alles kein Zuckerschlecken. so Die Leute ähm, übersehen wohl, dass der da ganz schön lange für gearbeitet hat und dass das ja nicht einfach nur ein Lottogewinn war, den er da abgesahnt hat. so Und ähm, das ist auch noch so eine kleine Anekdote von den Online-Marketing-Workstars. Ähm, der Casey Nestert, als der äh, auf der Bühne war, als Speaker, hat er ein Tweet vorgelesen, wo irgendjemand gesagt hat, er wäre überbewertet. Also Casey Nestert wäre über, überbewertet. So, und ähm, ja, Leute machen sich dann äh, lustig über Casey Nestert, aber erkennen dann einfach nicht, dass der halt auch bevor er jetzt seine Firma für 25 Millionen an CNN verkauft hat oder Werbespots für Nike oder Samsung oder so dreht, ähm, hat er einfach ganze Zeit umsonst Sachen abgeliefert ne? und auch seinen Vlog, seinen täglichen Vlog, den er täglich gedreht und täglich geschnitten hat, ähm, wo er dann sagt, äh, bei Truths of Titans im Interview, sagt er, er hat also quasi abends angefangen zu schneiden, ist dann eingeschlafen, morgens aufgewacht, hat weiter geschnitten, beziehungsweise nach dem Sport und ähm, das Ding dann online gestellt, immer zur gleichen Uhrzeit morgens. Und äh, das hat er ja ewig gemacht. Ja, und jetzt, wo er damit aufgehört hat, macht er ja trotzdem ganz viele andere coole Projekte. Viele kurze, also, ja, kleine Kurzfilme, uh, Kurzdokus könnte man sagen und so. Und äh, da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass der überbewertet ist. Also der hat lange, lange dafür gearbeitet, sich das aufzubauen. Und äh, der ist halt auch unheimlich... Integer, finde ich, ja, also auch selbst bei den Sachen, wo er bezahlt wird für, weiß ich nicht, diesen Samsung-Spot oder andere, weiß ich, was er da noch hat, ich denke mal, die Produkte, die er da vorstellt, da wird er dann äh, MacBooks und so, kriegt er dann wahrscheinlich auch umsonst oder wird bezahlt dafür, auf jeden Fall macht er das trotzdem auf eine sehr charmante Art, die im Endeffekt genauso wie sein normales Format ist, ja und äh, Also man merkt da jetzt nicht viel, dass das irgendwie eine Werbung ist. Und ich glaube, das machen auch nicht viele so gut. Die ähm, Bei einigen YouTubern habe ich das Gefühl, wenn ich mir das angucke und da ist dann auch immer eine Werbe, also eine bezahlte Sendung, merkt man halt schon, dass die dann irgendwie ganz anders reden. Und äh, das ist natürlich total blöd, weil dann ist es nicht nur gesponsert, okay, da hat man dann erstmal natürlich Bedenken, aber wenn man das dann auch noch direkt hört, dann mh, führt das natürlich dazu, dass man sowas dann meiden will, denke ich. Und der Casey ist da definitiv nicht überbewertet. Ich denke, er sollte jetzt diese Welle, die er hat, noch reiten. Und äh, wenn eine Marke, wenn, wenn das mit denen funktioniert, dann sollen die das auf jeden Fall machen. Ich ich kann nur eigentlich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, also so gibt es dann halt die verschiedenen Art und Weisen von hm, unbeliebten Produkten und das ist so ein bisschen auch so eine Mecker-Mentalität, die äh, ich sehr schade finde, weil man irgendwie sich dann zu sehr auf irgendwas Negatives konzentriert, als auf das, was eigentlich da an Möglichkeit geboten wird, also die Ideen an sich, weil die sind gut, ja. Also, guckt euch nochmal an, die Red Bull Story, Innovation Baumarkt und äh, ja Alexander Nix, könnt ihr euch ja mal merken, vielleicht gibt es auch seine, seine Keynote irgendwo online oder so. Dann könnt ihr auch nochmal die Zahlen durchchecken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut und bleibt stark. Euer Dave. Tschüss.